0: Achtung, bevor es losgeht, dies ist eine Kakadu-Extra-Ausgabe, in der es leider auch viel um Hass geht. Das heißt, vielleicht hört ihr euch sie am besten mit euren Eltern zusammen an.
1: Wir alle in unserem Land sind gefordert. Antisemitismus ist die rote Linie. Wir dürfen keinen Antisemitismus dulden. Der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden, in Drohungen. Und
2: der Antisemitismus zieht sich durch alle gesellschaftlichen
1: Gruppen. Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner. Wir dulden Antisemitismus nicht.
0: Ihr habt dieses Wort vermutlich in den letzten Wochen ganz häufig gehört, in den Nachrichten, in Gesprächen, Antisemitismus. Aber nicht erst seit den schrecklichen Terrorangriffen auf jüdische Menschen in Israel ist Antisemitismus ein wichtiges Thema. Denn auch bei uns in Deutschland steigt die Zahl von antisemitischen Vorfällen und Jüdinnen und Juden haben auch hier in Deutschland immer mehr Angst.
3: Wir fühlen uns nicht sicher, wir fühlen uns angegriffen, wir fühlen uns als Zielscheiben. Und das bringt schon ein sehr, sehr großes Gefühl der, der Angst und der Unsicherheit. Man hat auch Angst, angegriffen
1: zu werden, beziehungsweise man ist unsicher, geht man heute in die Synagoge oder geht man nicht, soll ich eine Kippa anziehen oder nicht. Und jetzt sehen wir eine Situation, in der Davidsterne auf Häuser geschmiert werden, in der Eltern ihre Kinder nicht auf die jüdische Schule schicken, weil sie Angst um sie haben, in der die Gemeindemitglieder einfach Angst haben,
0: ja, aber was ist das eigentlich, Antisemitismus? Was passiert da gerade bei uns? Was erleben Jüdinnen und Juden in unserer Nachbarschaft und warum ist es wichtig, sich dagegen zu stellen? Genau das wollen wir mit dieser Kakadu-Extra-Ausgabe erfragen, versuchen zu verstehen und zu erklären. Und um sich gegen etwas zu stellen, muss man das ja erstmal verstehen.
4: Was ist eigentlich Antisemitismus? <lacht> Deutschland. Kultur Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Ich bin Patricia und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe vom Kakadu Podcast. Was ist Antisemitismus? Das wollen wir versuchen, euch in dieser Folge zu erklären. Wir wollen in dieser Ausgabe vor allem auch Jüdinnen und Juden zu Wort kommen lassen. Wir wollen nachfragen. Aber wir wollen auch mit nicht und Juden sprechen, denn Antisemitismus geht uns alle an. Was wisst ihr denn über Antisemitismus?
3: Antisemitismus
4: ist Hass gegen Juden.
0: Ja, würde ich auch sagen, Hass gegen Juden.
4: Ich weiß nicht, was das Wort Antisemitismus heißt, aber Anti... Heißt das nicht, ich bin wogegen? Wenn man Juden die ganze Schuld gibt, an allem Doofen und Juden einfach hasst und ja.
3: Der Holocaust war ja auch. Da war auch sehr starker Antisemitismus von den Nazis gegen die Juden. Äh, ich denke, Antisemitismus ist, wenn man judenfeindlich ist. Sprich. Aussagen macht, die die Leute, der der Religion, des Judentums angehören, verletzen so.
2: Also wenn Juden beleidigt
4: werden. Ich weiß tatsächlich eigentlich gar nicht so richtig, was der Begriff Antisemitismus bedeutet. Ich glaube aber,
0: das hat irgendwas mit den Juden und Jüdinnen zu tun und der früheren Nazi-Zeit. So die Antworten bei unserer spontan gestarteten Umfrage unter nichtjüdischen jüdischen Kindern. Ich habe für diese Ausgabe Verstärkung bei mir im Kakadu-Studio. Noga ist nämlich bei uns. Hallo Noga. Hallo. Noga ist Schülerin, lebt in Berlin, ist Jüdin und engagiert sich bei dem Projekt Meet a Jew. Das heißt, du gehst in Schulen, um zu erzählen, was es bedeutet, jüdisch zu sein, aber auch um aufzuklären, was Antisemitismus ist und wie er Jüdinnen und Juden begegnet.
5: Ja, also ich gehe vor allem in ähm, Grundschulen mit jünger Kindern auch. Und was machst du dann da genau? Dort ähm, kläre ich auf über das jüdische Leben, zum Beispiel wie es ist, Jüdin oder Jude hier auch in Deutschland zu sein, wie unser Alltag vielleicht sich unterscheidet von dem Alltag nicht jüdischer Kinder und was vielleicht aber auch Gemeinsamkeiten sind und auch einfach, was das Judentum an sich ist. Und da kläre ich
0: ganz viele Fragen. Wir erzählen noch ein bisschen mehr über das Projekt im Laufe dieses Podcasts. Du hast eben die Umfrage gehört von den nichtjüdischen Kindern, die gesagt haben, was Antisemitismus in ihrer Vorstellung oder was sie denken, was es ist. Was würdest du da noch ergänzen? Also ich finde, es kamen super gute viele Beiträge dabei raus. Also es ist wirklich so, dass
5: Antisemitismus einfach die Ablehnung und der Hass gegen die Gruppe der Jüdinnen und Juden ist. Und das ist einfach so, dass wir als sehr böse dargestellt werden, obwohl wir vielleicht diesen Hass auch gar nicht so verdient haben.
1: Wenn Menschen Juden und Jüdinnen gegenüber feindlich eingestellt sind, haben sie viele Vorurteile. Sie denken deswegen schlecht über alle Juden und Jüdinnen. Und das ist falsch. Ihren Hass zeigen sie zum Beispiel durch Beschimpfungen, Lügen, Ausgrenzung oder durch Gewalt. Das passiert im Alltag, wenn sich Menschen begegnen, im Internet, aber auch bei größeren Aktionen, zum Beispiel bei Demonstrationen. Menschen, die Juden hassen, nennt man Antisemiten und Antisemitinnen.
0: Eine Worterklärung haben wir jetzt, aber das erklärt noch nicht, was Antisemitismus wirklich bedeutet und in welchem Ausmaß. Man hasst ja schnell mal was, also ich hasse Rosenkohl oder man hat vielleicht ja auch schon mal nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht ja zu seinen Eltern gesagt, Mama, ich hasse dich. Aber wir reden beim Antisemitismus von einer anderen Größenordnung von Hass. Das stimmt. Also
5: der Antisemitismus, der bezieht sich gar nicht nur auf vereinzelte Personen, sondern eben auf die gesamte jüdische Bevölkerung. Und der begegnet uns wirklich überall, schon im Kleinen, wie das schon auch gerade erwähnt wurde, aber auch im ganz Großen. Also dass wirklich extreme Anschläge passieren und dass man das auch spürt in der jüdischen Bevölkerung.
1: Jüdische Einrichtungen wie Schulen, Synagogen oder Museen werden schon seit Jahren von der Polizei besonders intensiv bewacht, aus Angst vor Anschlägen. Immer wieder werden Nazisymbole wie das Hakenkreuz auf jüdische Gebäude gesprüht oder jüdische Friedhöfe werden verwüstet. Seit dem 7. Oktober wurden Häuser und Eingangstüren mit dem Davidstern beschmiert. Der Davidstern ist ein besonderes Symbol des Judentums und die Schmierereien sollten wohl bedeuten, Achtung, wir wissen, hier wohnen Juden. Vor einigen Wochen haben zwei Personen sogar Brandsätze auf eine Synagoge in Berlin geworfen und damit versucht, ein Gotteshaus von Juden anzuzünden. Auch im Internet und auf den sozialen Plattformen werden Juden angefeindet, beleidigt und bedroht. Viele Jüdinnen und Juden haben Angst, ziehen sich zurück oder trauen sich gar nicht mehr, jüdische Symbole wie die Kippa zu tragen und offen zu zeigen, dass sie jüdisch sind. Immer mehr Juden und Jüdinnen fürchten sogar, dass sie in ihrer Heimat, also Deutschland, gar nicht mehr sicher sind.
2: Wo ich dann denke, ja,
3: wird es irgendwann nicht mehr möglich sein, dass wir hier leben können? Diese Gedanken kommen, kommen uns alle, ja.
1: Dass Juden und Jüdinnen so weit denken, hat mit unserer Vergangenheit zu tun. Denn vor 85 Jahren gab es in Deutschland schon einmal solche Schmierereien an Häusern. Und schlimme Gewalt gegen Juden in der Nazizeit, als Juden und Jüdinnen verfolgt und umgebracht wurden. Seither heißt es, nie wieder darf so etwas passieren.
0: Das hört man ja auch immer häufiger in der letzten Zeit, nie wieder. Und gleichzeitig passiert es immer häufiger, genau solche Schmierereien oder Anfeindungen. Meine Co-Moderatorin in dieser kakadu sonderausgabe ist NOGA. Du bist 18 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Du gehst äh, zur Schule und machst gerade Abitur. Du mhm. bist Jüdin. Du bist in Berlin geboren. Ja. Und aufgewachsen. Auch. <lacht> Wie erlebst du denn den wachsenden Antisemitismus? Schon
5: sehr stark. Also ich bin... Ja, auch sehr aktiv im Internet zum Beispiel unterwegs, also auch auf Instagram. Und da ist es schon so, dass man das auch sehr, sehr stark mitkriegt, dass zum Beispiel eigene Freunde Sachen posten, die stark antisemitisch sind. Dass ich Kommentare auf dem Schulhof erlebe, zum Beispiel an einer Gruppe Jungs vorbeilaufe und da das Wort Jude als Beschimpfung irgendwie auch genutzt wird und dann etwas auf den Boden geschmissen wird und zum Beispiel da drauf getreten wird. Das ist mir irgendwie neulich so aufgefallen, dass zum Beispiel auch in der U-Bahn, dass ich da Angst haben muss wenn Leute reinkommen und ich echt auch Angst haben muss, mich als Jüdin oder sowas
0: preiszugeben. Und äh, solche Sachen, die du erzählst, sind ja keine Ausnahmen. Die passieren jetzt immer häufiger, auch durch den Krieg in Israel und im Gazastreifen ist noch mal mehr Judenhass aufgeflammt. Wie schlimm das ist, äh, kann man sich als nicht jüdischer Mensch im Grunde ja gar nicht vorstellen, denn es passiert einem ja nicht selber, aber mhm. man kann zuhören und man kann nachfragen, ich habe eine jüdische Familie in Berlin besucht und Alma, die ist acht Jahre alt und ihre Mama Miriam, die haben mir erzählt, wie äh, ihr Alltag mit Antisemitismus ist und wie ihre Angst aber eben in der letzten Zeit, genau wie Noga auch erzählt, größer geworden ist.
4: Also meine Angst, die ist wirklich größer geworden und wir haben auch Familie in Israel und da mache ich mir auch sehr, sehr Sorgen. Eigentlich ist der Antisemitismus
3: schon fast allgegenwärtig. Wir kennen ja seit unserer eigenen Kindheit das auch nicht anders, dass unsere Synagogen bewacht sind, dass Schulen und Kitas bewacht sind von Polizei und dass wir immer durch solche Schleusen
4: durchgehen. Also an meiner Schule, da hat sich das jetzt verdoppelt. Die Polizisten, das stehen Jetzt immer zwei Polizeiwagen mit mehr Polizisten vor der Tür. Also ich habe tatsächlich Angst, dass ein Anschlag
3: ja, verübt wird auf unsere Synagoge, auf unsere Schule, auf unsere Kita. Auch bei uns in der Schule sind einige Kinder gar nicht zur Schule gekommen, zum Teil wirklich zwei Wochen. Von dem 7. Oktober bis zu den Herbstferien gar nicht in die Schule gegangen, was ich total krass finde. Weil sie solche
4: Angst hatten, dass dort was passieren könnte. Und auch auf der Straße, da sieht man immer jetzt häufiger sogar... Ähm so Nazi-Zeichen, also Hakenkreuze. Es ist tatsächlich so bei jedem von uns, dass
3: seit dem 7. Oktober eigentlich nichts mehr so ist wie vorher. Man möchte es eigentlich nicht wahrhaben,
4: aber so ist es irgendwie. Ich bin mit einem, mit einem Pullover, dem Kanuka steht und David Sterne abgebildet sind, bin ich auf der Straße rumgelaufen und zum Glück hat, hat niemand so drauf geachtet. Als ich das dann gemerkt habe, dass ich das sowas anhatte, da habe ich sie, da habe ich gleich so einen Schock gekriegt und habe so gedacht, oh wow.
3: Das ist schockierend ja. eigentlich, dass man mit acht Jahren sich darüber
4: Gedanken macht, welchen Pullover man anzieht. Ja, ich würde ihn eigentlich nicht anziehen. Also auf der Straße würde ich ihn nicht anziehen, weil es immer sehr viele Leute sind, die gibt, die gegen Juden sind.
3: Ich glaube, es ist schon stärker geworden, dass man sein sein jetzt halt auf keinen Fall jetzt betont.
4: Ja, ich mache mir Sorgen, seit das passiert, mehr Sorgen, seit das passiert ist und es wird auch immer mehr.
3: Zum ersten Mal macht man sich halt wirklich Gedanken, ja, ob man es eigentlich auch in dieser Gesellschaft hier, ob man hier gerne leben möchte.
4: Auf der Straße, da macht man sich wirklich auch mit Freunden darüber Gedanken, blöde Gedanken meistens. Ja, dass das zum Beispiel jemand einfach so sieht irgendwie so erkennt, dass man jüdisch ist und dann einen so anspricht und irgendwie so ein, also man hat immer so ein blödes Gefühl.
3: Wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass wir unseren Alltag so normal wie möglich weitermachen wollen, weil wir uns auch als Eltern einfach sagen, wenn wir dem nachgeben und diese Angst in den Vordergrund stellen, erstens wollen wir das unseren Kindern nicht so vermitteln und zweitens dann haben die ja schon gewonnen wollen wir ihnen nicht zugestehen. Wir wollen unser Leben so ein normales Geht weiterführen. Also ich finde, das
5: ist sehr, sehr gut beschrieben. also Es wurden super viele Aspekte genannt, auch, dass man sich überlegt, was man
0: trägt, ob man zum Beispiel jetzt auch auf die Israel-Demo geht oder nicht. Okay, man hat Angst, sich zu zeigen, offen zu zeigen, wer man ist, weil, was ist denn die Angst? Wovor genau hast du dann zum Beispiel Angst? Ich habe Angst
5: bedroht, beleidigt oder sogar angegriffen zu werden von Menschen. Ich habe Angst, dass sie schlecht von mir denken, weil ich Jüdin bin. Dass sie an die ganzen Vorurteile und Lügen denken, die über Juden auch verbreitet werden. Und ich habe Angst, dass man nicht mich sieht, sondern dass man nur die Jüdin in mir sieht.
0: Antisemitismus, genau, du sagst das gerade, bezieht sich immer auf Jüdinnen und Juden. Und da hacken wir jetzt auch noch mal nach. Was heißt das eigentlich, Jüdin oder Jude zu sein? Was wisst ihr eigentlich, ihr nicht-jüdischen Kinder über jüdisches Leben und Judentum? Das könnt ihr zu Hause oder wo ihr uns gerade hört ja auch mal überlegen, ob euch da was einfällt, ob ihr da was kennt. Wir haben auf jeden Fall mal bei nicht-jüdischen Kindern nachgefragt. Was wisst ihr denn über jüdisches Leben?
4: Also ich weiß, dass das Judentum eine Religion ist, so wie die Christen und die Moslems und ich weiß, dass die auch einen Gott glauben und ich weiß, ähm, dass sie keinen Weihnachten feiern.
3: Sondern Chanukka, also das ist das Lichterfest, heißt es Ich
4: glaube, Männer im Judentum haben immer so kleine Kappen auf dem Kopf. Und
3: viele Juden tragen ja auch eine Kippa. Und die Frauen, streng gläubige Frauen, haben immer Perücken. Äh, außerdem gibt es den, Feier oder den Tag Schabbat, ich glaube, das ist immer am Samstag.
5: Und was man natürlich immer mit der Religion verbindet, ist eben koscher sein. Also, dass man, dass sie nur koscher essen dürfen.
4: Was genau das heißt, weiß ich auch nicht. weil die Juden weiß ich und das jüdische Leben weiß ich, sie dürfen kein Schweine- und Wildfleisch essen.
3: Sonst kenne ich auch noch diesen Kronleuchter mit den sieben, wie sagt man dazu, mit den sieben Haltern. Ich denke, ich weiß nicht sehr viel
0: wir im Studio Noga, die jenseits der Schule in andere Schulen geht, um über jüdisches Leben zu erzählen. Also wenn wir hier eine Fachfrau haben, dann bist du das. War das jetzt schon viel, was die nicht jüdischen Kinder über jüdisches Leben wissen oder war das eher wenig?
5: Es wurden viele Aspekte genannt, kann ich mal so sagen. Es wurden viele Aspekte genannt, die mich, also auch in Schulen immer wieder, die mir dort begegnen. Aber es war sehr oberflächliches Wissen. Also es waren so einzelne Sätze, die schon auch gestimmt haben, aber... Da steckt natürlich ganz viel mehr dahinter.
0: Wir lernen jetzt noch ein bisschen mehr darüber. Viele Begriffe, die wir jetzt im Laufe dieses Podcasts und eben auch schon in der Umfrage gehört haben und wo dann immer nicht gewusst wurde, was das denn eigentlich genau bedeutet: Kippa, Shabbat, Koscher. Die erklärt uns jetzt nochmal die achtjährige Alma. Die haben wir ja vorhin schon kennengelernt. Manchmal mit Hilfe von Mama Miriam. Hier kommt das. Ich nenne es mal ABC des jüdischen Lebens. Die Feiertage, das ist eine sehr wichtige
4: Sache. Einer der häufigsten Feiertage, den wir jeden, jeden Freitag, also der beginnt Freitagabend bis Samstagabend, der heißt Schabbat. Da feiern wir ähm, Gott, hat die Erde erschaffen und dafür hatte er sechs Tage gebraucht. Und am Schabbat hat er sich ausgeruht. Da gibt es noch andere, Yom Kippur. Yom Kippur, da fasten wir. Also die Erwachsenen ja, ab zwölf. Ja, das steht in der Tora, dass wir das machen
3: sollen. Also in der Tora, das ist unser, also die hebräische Bibel. In der Tora, da stehen unsere Gesetze drin, unsere religiösen Gesetze, an die wir uns mehr oder weniger halten. Äh, das steht
4: zum Beispiel, du sollst nicht klauen, du sollst nicht töten, du sollst deine Eltern, Mutter und Vater verehren.
3: Das sind genau die zehn Gebote, an die auch die Christen glauben,
4: ja. Eine Kippa und viele Kippot. Das tragen die Männer und Jungs auf dem Kopf an Schabbat, weil, weiß ich nicht mehr.
3: Ja, wir tragen eigentlich eine Kopfbedeckung, also die Männer eine Kippa und manche religiösen Frauen auch eine Mütze oder ein Kopftuch, weil wir eben aus Respekt vor Gott unseren Kopf bedecken sollen, wenn wir irgendetwas Religiöses
4: tun. Unsere jüdische Kirche heißt Synagoge und dort gehen wir Ab und zu am Samstag hin und die ganz religiösen, die gehen jeden und auch an anderen Tagen. Also, Essen ist auch ein, eine sehr wichtige Tradition im Judentum. Koscher heißt, dass wir zum Beispiel kein Schwein essen, wir essen Rind und Lamm und so, das können wir alles essen. Aber so Schwein geht nicht. Wenn wir Fleisch essen, dürfen wir sechs Stunden später erst da, dann dürfen wir wieder milchig essen. Milchig und fleischig zusammen essen, das hat uns Gott verboten. Es gibt natürlich auch eine Sprache. Also auf Deutsch heißt sie Hebräisch und auf Hebräisch heißt sie Ivrit. Und die sprechen wir vor allem in Israel. Und in der Synagoge sind alle Gebete nur auf der Sprache. Also ich kann Hebräisch und ich bin noch nicht der geborene Profi. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gerne Jüdin. Also mein ganzes Leben ist hat eigentlich nur mit dem Judentum zu tun.
0: Das ist ein bisschen mein Lieblingssatz. Das ist so ein schöner
5: Satz, der hat mich auch gerade richtig berührt, weil das stimmt irgendwie total. Ich finde auch irgendwie, dass sich das gesamte Leben auch bei mir zu Hause irgendwie um das Judentum dreht und dass ich mich so stark auch mit der Religion identifiziere und dass ich einfach sage, ich bin Jüdin, egal was
0: kommt. Und das
5: ist irgendwie voll schön. Also ich fand den Satz richtig toll.
0: Hat sich dein Jüdischsein durch Antisemitismus oder durch wachsenden Antisemitismus, also Judenhass, verändert? Ich glaube
5: schon, weil für uns ist es sehr wichtig, als jüdische Gemeinschaft auch eine starke Verbundenheit zu haben und dadurch das Jüdische in uns selbst noch zu stärken. Und ähm, jetzt hat sich das natürlich verstärkt aufgrund der Situation wegen dem Krieg, aber Antisemitismus gibt es seit Hunderten von Jahren und ganz früher und vor Tausenden von Jahren das gab
0: es grundsätzlich schon immer, ja. Und die Frage ist, wie konnte das eigentlich passieren? Wie fing das an?
1: Die Geschichte des Antisemitismus, also des Judenhasses, ist mehr als 2000 Jahre alt. Sie hat ihren Ursprung in der Religion. Bereits die Griechen, Perser und Römer versuchten, die jüdische Religion zu vernichten und deren Gläubige zu bekehren oder zu töten. Das Judentum ist die älteste Religion, in der nur an einen Gott geglaubt wird – und auch das Christentum ist aus dem Judentum entstanden. Um sich als neue Religion durchzusetzen, wurde jüdischer Glaube herabgesetzt, abgewertet und Gerüchte wurden in die Welt gesetzt. Diese Feindschaft der Christen gegenüber den Juden und ihrer Religion wurde aus Furcht, Unwissen und aus falschen Verdächtigungen immer größer. Also eigentlich genau so, wie heute auch wieder. Während des Mittelalters wurde es noch schlimmer. Mönche und Wanderprediger hetzten ganz offen gegen Juden. Die Vorwürfe und Verdächtigungen dienten wieder der Stärkung der eigenen Religion, aber auch dafür, Schuldige für scheinbar Unerklärliches zu finden, zum Beispiel für schlimme Krankheiten wie die Pest. Im Mittelalter wurden Juden gezwungen, in abgegrenzten Stadtteilen zu leben, in sogenannten Ghettos, und ihnen wurde verboten, bestimmte Berufe zu ergreifen. Besonders grausam war der Judenhass in Deutschland in der Nazizeit zeit ab 1933. Die Nationalsozialisten behaupteten, Juden seien weniger wert als andere Menschen. Der Hass der Nazis war so groß, dass sie Juden verfolgten, in Lager einsperrten, sie dort quälten und töteten. Ihr grausamer Plan war, alle Jüdinnen und Juden umzubringen. Insgesamt wurden sechs Millionen Juden und Jüdinnen von den Nazis ermordet.
0: Ihr hört die kakadu sonne ausgabe zum Thema Antisemitismus und an dieser Stelle ist euch vermutlich schon klar geworden, wie Antisemitismus funktioniert. Es erzählt jemand Lügen und Vorurteile über eine Gruppe und obwohl das eigentlich ganz unsinnige Dinge sind, glauben es irgendwann immer mehr im Sinne von, naja, irgendwas wird schon dran sein. So funktioniert Antisemitismus. Das stimmt, Antisemitismus ist Praktisch der Punkt, dass
5: Gerüchte verbreitet werden und Vorurteile und falsche Vorstellungen, wie Juden sind oder wie sie sein sollten. Und so viele Menschen fangen das wirklich an zu glauben, weil sie eben uns Juden nicht kennen, weil sie nicht mit uns gesprochen haben, weil sie nicht wirklich wissen, wie wir ähm, tatsächlich sind und ähm, dass wir eigentlich ganz normal sind. Und so werden wir auch als böse dargestellt und das ist auch eine Lüge und das ist, das ist einfach falsch. Und ich glaube, da ist es wichtig anzusetzen, dass man da mehr Wissen reingibt und sagt, Stopp, wir sind so gar nicht und ähm, die Lügen müssen ein Ende haben und ein Ende finden, weil das sind eben Lügen.
0: Genau, etwas zu behaupten und jemandem die Schuld zu geben, das ist äh, der Mechanismus. Und da setzt auch, um genau Stopp zu sagen und dem ein Ende zu setzen, die Internetplattform an allem Schuld an und will vor allem auch Jugendliche darüber aufklären, wie Antisemitismus funktioniert. Kakadu-Autorin Ilke hat Katharina Zwilling vom Verein Bildung in Widerspruch, die die Seite machen, getroffen. Trafen.
6: Anfang November ist die neue Internetseite An allem schuld online gegangen. Ein provokativer Name, der mit dem Vorurteil spielt, dass Juden und Jüdinnen in den Gedanken von AntisemitInnen eben an allem schuld sein sollen. Dafür hat Antisemitismus-Expertin Katharina Zwilling folgende Erklärung.
2: Dass gerade Juden und Jüdinnen beschuldigt werden, hat zu tun mit der langen Geschichte der antisemitischen Ausgrenzung. Also weil Juden und Juden seit langem beschuldigt und ausgegrenzt wurden, finden es manche Leute auch heute immer noch ähm, am bequemsten, äh, gerade sie zu äh, Sündenböcken äh, zu machen.
6: Viele machen es sich also sehr einfach und fühlen sich persönlich besser, wenn sie jemand anderem die Schuld für ihre Sorgen und Probleme in die Schuhe schieben können. Über den religiös bedingten Judenhass der Christen und im Mittelalter haben wir bereits gehört. Aber warum gibt es ihn immer noch und wem nützt Antisemitismus denn heute überhaupt noch?
2: Antisemitismus ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Das heißt, wir alle kriegen antisemitische Vorurteile irgendwie mit, während wir aufwachsen. Wir, wir hören das irgendwo, wir lesen das in alten Büchern oder wir stoßen vielleicht im, im neuesten Rap-Song von irgendjemandem darauf. Und manche von diesen Vorurteilen übernehmen wir einfach, ohne darüber nachzudenken. Und so wird Antisemitismus immer weitergetragen. Und das andere ist, dass Antisemitismus auch heute noch bestimmte Funktionen hat. Also Menschen nützt insofern, dass sie sich eben kurzfristig besser fühlen können, weil sie eben zum Beispiel glauben, dass sie eine einfache Erklärung gefunden haben für die großen Probleme der Welt.
6: Viele Menschen glauben ja leider hin und wieder mal etwas Falsches. Bei Antisemitismus ist dieser Irrglaube aber besonders fatal und schlimm. Denn Antisemitismus hat viele negative Auswirkungen auf das ganz normale Leben von Juden und Jüdinnen und kann ihnen überall begegnen. In der Schule, beim Einkaufen, im Internet. Mal ist es eine
2: Kleine Bemerkung oder sowas, die antisemitisch ist oder ein angeblicher Witz, aber mal werden Leute auch richtig ne, ausfallend und beleidigend und aggressiv. Aber Antisemitismus schadet uns allen, weil ähm, Antisemitismus sich nämlich richtet gegen die Grundlagen von einem guten Zusammenleben von Menschen, also gegen den Grundsatz, dass ähm, alle Menschen gleich viel wert sind und das ist eben ein Problem für uns alle und deswegen sollten wir uns auch alle gegen Antisemitismus einsetzen.
6: Und das wollen Katharina Zwilling und ihre KollegInnen mit ihrer Seite im Netz erreichen. Alle darüber aufklären, wie Antisemitismus funktioniert und was er anrichtet. Außerdem wünscht sie sich, dass mehr dagegen gemacht wird. Bestimmte Formen von Antisemitismus stehen unter Strafe. Aber kann man Antisemitismus mit Verboten aus der Welt schaffen?
2: Genau, also es gibt Verbote, aber es kann natürlich nicht das antisemitische Denken verboten werden. Verbote äh, verändern das Denken der Menschen nicht und sind aber trotzdem wichtig, weil sie einen Schutz sind für Juden und Jüdinnen und weil sie auch verhindern, dass ähm, Antisemitismus sich einfach so immer weiter ausbreiten kann.
0: Ihr ja, hört die kakadu ausgabe zum Thema Was ist Antisemitismus? Und bei mir im Studio ist Noga... 18 Jahre alt, Schülerin, Jüdin, Berlinerin und macht mit bei dem Projekt Meet a Jew. Das heißt, du kämpfst damit ja auch gegen Antisemitismus, indem du in Schulen gehst und aufklärst. Was ist dir dabei das Wichtigste? Das Wichtigste für mich ist, glaube ich, dass
5: man äh, über den Antisemitismus aufklärt und halt auch äh, ganz spezifisch sagt, das geht nicht nur uns Juden was an, sondern das betrifft uns irgendwie alle und wir alle müssen uns dagegen wehren und wir alle müssen schauen, dass es ähm, ja, aus den Wurzeln der Gesellschaft
0: ja, rauskommt. Genau, es reicht nämlich nicht zu sagen, ach ja, das ist ja schlimm, dieser Antisemitismus. Jetzt weiß ich, was es ist und ich finde es ganz doof. Nee, das ist wirklich der Punkt. Antisemitismus geht eben nicht nur Juden und Jüdinnen etwas an, sondern uns alle. Und für jeden einzelnen Juden oder jede einzelne Jüdin müssten hunderte Nichtjuden dastehen, um die zu verteidigen und zu beschützen. Ja, das
5: hat den einfachen Grund, dass wir einfach nicht so sichtbar sein können, weil wir einfach so wenige sind hier in Deutschland. Also wir sind... Knapp 100.000, glaube ich, sind die Zahlen aktuell. Und das ist eine super geringe Zahl. Also, wenn man mal guckt, weltweit sind wir weniger als zwei Prozent der Menschheit. Und das heißt, wenn man Antisemitismus sieht oder wenn man, wenn man etwas findet, dass man sich dagegen wehrt und dass man sich dagegen stellt.
2: Also erstens ähm, bei sich selber anfangen. Also ich habe gesagt, Antisemitismus gibt es sehr lang. Wir sind alle davon beeinflusst. Das heißt, man sollte sich auch ruhig bei selber fragen, so was für Vorstellungen habe ich eigentlich von Juden und Jüdinnen? Woher kommen die und sind da vielleicht auch Vorteile dabei? Das Zweite ist auf jeden Fall, den Betroffenen zuhören. Also Juden und Jüdinnen sind direkt von Antisemitismus betroffen und die merken oft viel früher, wenn, wenn jemand Vorurteile hat oder sowas. Und das muss man dann auch ernst nehmen und man muss zuhören, wenn Juden und Jüdinnen auf Antisemitismus aufmerksam machen. Drittes ist, ganz wichtig, wenn man mitbekommt, dass jemand was Antisemitisches sagt oder tut, dann sollte man immer widersprechen. Da sollte man immer irgendwie eingreifen. Es ist wichtig, Stopp zu sagen und klarzumachen, dass das nicht in Ordnung ist. Letzte Sache noch, wenn es um Gewalt geht, dann wirklich um körperliche Gewalt, dann ist es ganz wichtig, dass man Erwachsene zur Hilfe holt oder eben auch die Polizei, wenn es nötig ist.
0: Wie kann man den Juden und Jüdinnen, die jetzt Angst haben und davon haben wir wirklich viel gehört in diesem Podcast oder die sich bedroht fühlen, helfen? Was würdest du dir da wünschen? Was würde dir Mut machen? Also ich glaube aktuell
5: einfach, dass man auf mich zukommt, dass man auf Jüdinnen und Juden, die man kennt, auch zugeht und fragt, hey, wie geht's dir eigentlich aktuell mit der Situation?
0: Und eigentlich, und das ist ja auch eine Quintessenz von diesem Podcast, haben wir jetzt zwar immer über Jüdinnen und Juden und jüdisches Leben und die nicht jüdischen Kinder, die wissen dieses und jenes, aber eigentlich reden wir dabei von einem Wir. Ja, das stimmt, eigentlich reden wir von einem Wir. Und wir enden heute tatsächlich diesen Podcast mal anders als sonst beim Kakado, wirklich mit einem Appell. einem Appell gegen Hass, gegen Antisemitismus und mit dem Appell gegen Antisemitismus aufzustehen. Manche Dinge sind unverhandelbar. Noga, vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Kakadu-Podcast-Studio und in der Sonderausgabe dabei warst. Danke dir. Das hat mich total gefreut. Danke euch. Empfehlt auf jeden Fall diesen Podcast gerne weiter. Mein Name ist Patricia und ich sage danke und Shalom, oder? Shalom. Shalom. Nie wieder, das gilt. Das
1: lösen wir ein. Heute, morgen und für alle Zeit.
6: Wenn ihr Menschen seid, könnt ihr keine Antisemit seid. Ihr müsst Menschen respektieren. Respektiert Menschen. Wir sind alle gleich.